0: Zdravím, přátelé! Ještě než si pustíme do podcastu, tak bych vám tady rád sdělil pár důležitých informací. První věcí je to, že bych moc rád poděkoval firmě Jabko Levně, se kterou víte, že jsem dlouhodobě zpětej, za sponsoring tohoto toho podcastu. Od Vánoc, vlastně po pěti měsících skoro, jsme aktivovali znovu promokód acast, acast, který můžete zadat v košíku při nákupu na jabkolevně.cz pro všechny objednávky nad 2000 korun. Když jsme na Jabko Levně aktivovali slovový kód ACast o Vánocích, tak jste téměř vyprodali celý e-shop před vánocema, že vám chci ještě jednou poděkovat za takovouhle podporu, protože tím podporujete nejen Jabko Levně, ale i mě a celý tady ten kanál. Takže jestli scháníte použitej iPhone, zánovní iPhone, Apple Watchky, iMac nebo i nový úplně nerozbalený iPhone, jabkolevně.cz je ta nejlepší volba ve střední Evropě. No a tou druhou věcí, přátelé, je to, že vy jste tady možná zahlídli už tady ty krásný krabičky. Každopádně ukážu vám můj telefon. Můj telefon teď vypadá takhle. Je to iPhone 14 Pro a má samozřejmě z jablka levně a má na sobě nejlepší kryt ve střední Evropě. A ten nejlepší kryt ve střední Evropě i vy teď můžete zakoupit jako můj merch, protože co jiného k nejlepšímu podcastu ve střední Evropě než nejlepší kryty ve střední Evropě, podcast budete mít v popisku. A na jakýkoliv telefon můžete vlastně nechat vyrobit tenhle ten uh, kryt s tady tím designem. Já teďka tady v ruce držím kryty na iPhone 14 Pro, abych vám to měl na čem ukázat, ale jestli máte Samsung, jestli máte iPhone, jestli máte cokoliv, tak Pikasí vám to přímo na míru vyrobí na váš telefon No a teď ta nejdůležitější věc, asi si říkáte, proč tady celou dobu držím tady ty dva iPhone'y Tady ty dva iPhone'y jsou totiž právě teď v losovačce na herohero.co lomeno Acast, která bude probíhat 4.5. na moje 27. narozeniny Je tam připnutý příspěvek, u kterého je jednoduchá otázka, stačí správně odpovědět na odpovědě pod tady ten připnutý příspěvek a automaticky se zařazujete do losování o extrémně hodnotný ceny. Těch cen je celkem asi 10 plus bonus, pokud se nemýlim, a dvě nejhodnotnější z nich jsou právě tady ty dvě krabičky. Jedný krabičce je úplně nový nerozbalený iPhone 14 Pro Max 128 GB v fialové barvě, velmi oblíbený. Kdokoliv, kdo se zapojí na herohero.co lomeno Acast, pod příspěvek se zapojuje do losovačky, která proběhne na ty moje narozeniny, jak už jsem říkal, a stačí odpovědět na jednoduchou otázku, kdo byl 46. hostem v Acastu. Vítám vás u dalšího dílu nejlepšího podcastu ve Střední Evropě. Teďka poslední dobu tady u mě byly samý páni, samý muži. A po dlouhé době, vlastně kromě Kundosaky, která tady byla teda naposledy, tak po dlouhé době tady mám opět ženu a to je dneska Beha Nguyen. Říkám to správně?
1: Ano, říkáš to správně. A, nejsem, správně. a nejsem i první aziatka, kterou tady máš, nebo jste už. Já jen? jsem to nechtěla takhle říkat, ale, <laughs> ale jsi
0: první aziatka, přesně tak. Ale ty žiješ v Česku celý život, že jo.
1: Ano, žiju celý život v Česku. Narodila jsem se tady, takže jsem Čechovětnamka taková. Tak se to říká? Čechovětnamka? Myslím si, že jo. Tenhle termín znám od své kamarádky, která je blogerka a píše právě o větnamské komunitě a ta nás právě nazývá Čechovětnamci. A myslím si, že to dost dobře popisuje, kým vlastně jsme.
0: A když bych se tě zeptal, jestli jsi víc Češka nebo víc Větnamka, tak jaká by byla odpověď?
1: Záleží na situaci, ale konkrétně Teď v týhle asi víc Češka určitě, protože umím líp ten jazyk. Uh, líp tohle... než větnamsky? Umím, no. <laughs> Zajímavé. Uh, tohle prostředí je mi přirozenější, protože <laughs> jsem tady vyrostla a že tady i žiju a je to můj domov víc než třeba ten Větnam, kde jsem byla opětovně vícekrát, ale nikdy jsem tam nestrávila zas tak dlouhý čas, abych to pak mohla nazývat <laughs> svým dom- domovem jako Českou republiku. No.
0: Ty máš oba rodiče, jsou Větnamci, nebo jenom jeden z nich? Uh,
1: oba dva.
0: Můžeš přiblížit, jak. jak uh, protože já mám taky spoustu kamarádů Čechovětnamců, vlastně, když mi to mm. teďka dochází. A jak, jak se sem vy, jako Větnamci, vlastně dostanete? A jenom bych v krátkosti chtěl rozebrat tohle, vlastně, proč Větnamci směr Česko?
1: Mm, no, A slyšíš to
0: od někoho, kdo skutečně jako má rodinu? Tak větnam. teďka jsem
1: přiletěl v 90. A dostal se sem díky tomu, že myslím si, že žena jeho bráchy, ale zase nějaký jako prostě mix jako konekcí mm-hmm. pracovala ne její brácha pracoval u policie. Víš, a díky tomu dostaneš nějakou přednostní stupenku se dostat uh, do země zaslíbené, což je pro spoustu Větnamců, Evropa, nebo minimálně v devadesátkách byla mm-hmm. víš, že máš. A tady daleko lepší pracovní příležitosti, tak jsem přiletěl a začal dělat v automobilce Škodovka.
2: Mm-hmm,
0: okay. A proč to pro to věnám se teda zrovna jako by Česko, nebo že obecně Evropa, ale přijde mi, že v Česku ten poměr lidí z Větnamu tady, je celkem vysoký oproti ostatním. Mm, protože, nemám tu statistiku. Teda, uh, ale protože
1: v té době byly uh, dobrý. Jako, Nějaký socialistický, komunistický vztahy mm-hmm. z tehdejší vládu, Takže to byla taková win-win situace pro obě země. Vy jste mohli mít levnou pracovní sílu a oni mohli někam dát svoje další lidi. Bylo to výhodné pro obě dvě strany.
0: Ono trošičku ve Větnamu, pokud se teda nemýlim, tak ono to ještě je trošku rudý tam, že jo? Nebo jako, že je, to tam, trošku, možná... je to tam stále rudý. A... Máš někdy nějaké informace právě od zbytku rodiny, která tam žije, jak se tam ty lidi mají? Jakože jakože, jestli se tě třeba i někdy ptá, nebo jestli komunikujete v rodině o tom, jestli život tady, jestli život tam, jestli by si ty třeba se tam někde chtěla vrátit?
1: Já jsem nad tím uvažovala tři roky zpátky, než nebo spíš tři a půl než začal úplně covid. Já jsem se tam chtěla vrátit kvůli třeba nějakým jiným, Zase pro mě pracovním příležitostím, protože v tom směru, který jsem uh, se vydávala tehdy jako v Česku, tak jsem měla pocit, že jsem asi už naplnila všechno, co uh-huh. jsem chtěla a co jsem potřebovala, a tam máš daleko větší a daleko atraktivnější trh. Samozřejmě, uh, dost by mě tam limitoval jazyk, ale říkala jsem si, že dá se to víc vypilovat. Já samozřejmě větnamsky umím, ale. Jako je to v úvozovkách, umím, že nedokážu se bavit pak o nějakých jako fakt složitějších tématech. Jakože, mhm. nevím, životní prostředí, politika, to už bych nezvládla, ale myslím si, že když um, jakože můžeš začít i třeba jako jednoduššíma formama. A, mhm. a moje přání bylo se tam i přestěhovat.
0: A z jakého důvodu? Právě z těch, jako z těch pracovních, nebo i protože Cítíš, že třeba furt tam někde jako uvnitř uh, to může být? v když... těch
1: pracovních a byla jsem tam dva a půl měsíce a po těch dva a půl měsících jsem se strašně těšila do Česka, protože čím víc jsem tam byla, tak jsem zjišťovala, že uh, jsou tam velký rozdíly a já tam uh, nějaký věci úplně jako třeba neskousnu, protože mi nejsou přirozený. Například? Například, víš co, když jako krátkodobě změníš prostředí, tak všechno ti přijde strašně atraktivní. Mm-hmm. Nevím, to je třeba, jo. když ty jsi byl na Bali, mm-hmm. jsi tam první týden, všechno je, wow, všechno mm-hmm. je super, jako procházíš přelidněnýma ulicemi přijde ti to skvělý, již jako v takových pofiderních nějakých street foodech. je to vlastně hrozně zajímavé, je to cool, ale po nějakém čase ti ty věci, které tady máš, uh, tak nějak jako v normálu, nějak jako daný, tak když je tam, když je tam nemáš, tak i začnou vadit, například. Mm-hmm. Nedostatečná hygiena, nějakou krátkou dobu, je to atraktivní, mm. na dlouhou dobu to mě vadilo. Vadila mi, mm, mi možná nějaká jako natura, způsob jako přemýšlení, tam je velmi odlišný, uh, docela dost odlišné názory, klidně na vztahy, mm. Mm, na společnost, na práci, vlastně na rodinu, na úplně všechno. A i pak s těmi lidmi, se kterými jsem tam byla úplně nejblíž, tak jsme se potom čase, když už fakt jako povídáš mm. jako díl a trávíš s nimi víc času, tak zjistí, že jste vlastně strašně rozdílný. A to byli Větnamci všechno. Ano.
0: Jo, jo, jo. A myslíš, že třeba tady to je výsledek toho, že tam je právě buď jenom chudoba, anebo, nebo jenom ty lidi bohatí, že ty nůžky mezi nimi jsou fakt velké, že tam de facto není nic moc mezi, že buď jsou lidi jakože extrémně chudí, nebo nebo jsou extrémně zavodou. Pokud je to teda pravda, protože podle mě tady v té myšlence žije spoustu jako Čechů. A i mně to bylo několikrát řečeno, aniž bych o tom věděl něco konkrétně jako víc nebo dohloubky, tak jestli je to vůbec vlastně pravda tohleto. Uh,
1: to bych řekla, že pravda klidně může být, ale to nebyl problém, který jsem řešila. Uh-huh. Uh, já jsem tam nejvíc řešila rozdíl mezi. Uh, nastavením jako tebe samotného, jestli jsi víc jako nějaký individualista, uh-huh. anebo jednáš v rámci kolektivu. A oni jsou jako velmi kolektivní. Já jsem v tomhle uh-huh. spíše pro západní a tam jsme se v mnoha věcech úplně nesešli.
0: A je to, je to obecně pravidlem jako pro Větnamce, že jsou právě jako víc kolektivní?
1: Uh, ano.
0: Nebo jenom v týbu, ve které jsi byla třeba ty? Jako...
1: Myslím si, že. Je to skoro až jako pravidlem, protože seš tomu vychováván a i nějaká ta ideologie k tomu směřuje. Uh-huh,
0: uh-huh. Já jsem byl právě, jak jsem byl v té Indonesii, tak tam se taky jako dá všimnout spoustu právě jako rozdílech i třeba v tom mindsetu. Mm. A třeba čeho jsem si všimnul já, nevím, nevím jak moc blízký jsou třeba indonezani a, a jakoby s větnancemi, jak moc to blízký, ale možná… možná. Já
1: jsem tam nikdy nebyla, takže… Okay.
0: tak jenom, jenom v právě, já jsem se tam ptal týpka, který měl jakoby hotel a pronajímal hotel a jakoby co pro něj vlastně je tím životním jakoby posláním mm. tak nějak a bylo hrozně zajímavý, co odpověděl. Třeba pro nás, jako pro Evropany nebo pro západní svět, je to třeba let, kdy právě to, že chceme hodně cestovat, hodně projet svět a tak dál. A tam, když jsme zeptali se jich, třeba tady toho týpka, tak řekl, jako, že cestování, že oni nikdy nebyli, třeba mimo Indonésii, Nebyla. bridge, ale je pro ně třeba ten materialismus důležitý, že chce mít auto, chce mít pěkný auto, chce, aby na něj jeho třeba kámoši jako koukali, aby tohle, a to mě jako překvapilo, a jsem vůbec jako nečekal, že vlastně v. Vlastně v buddhistickým nějakým zaměřením těch lidí, co tam žijou, tak vlastně to funguje takhle, že jsou i jako potvrdil, že Hele, já si radši koupím auto, nechám, abych jel jako prostě oni prejde.
1: jsou materialisti velcí, ale zas na, zas na druhou stranu není to tím, že ty už tady máš všechno, máš auto, máš uh, skvělý přístřešek, máš zdroj kvalitního jídla, dobrou medicínu, tak proto už pak prahnej za něčím dalším, což jsou pak ty zážitky, protože už máš pokrytý ty základní potřeby mm-hmm. a oni tohle nemají, tak proto je to pro ně ten cíl, za kterým směřují a až by tohohle dosáhli, což třeba vím, mám nějakou část rodiny, která už třeba mluvitější je mm-hmm. a ta už má tohle všechno, tak ta si už právě užívá toho cestování, takže uh, nemůžeš, nebo jako, při, jako často jako nesníš o cestování, když... Nevím.
0: Vlastně nemáš ještě prostě ten, ten zbytek, ale jo. třeba právě tady ten týpek jako taky byl mluvící, víš, taky vlastně hotel, okay. říkal i že měl splacenou hypotéku, ale že právě po cestování jako moc netoužím, že to je spíš pro, pro ty Evropany, ty rád rádi létáte a tohle. Já radši tady vrstě dětem koupím automotorkový, tak jestli třeba je to příbuzný z tomu, co je ta mentalita ve Větnamu.
1: Asi taky, tak, uh, se t- tak jako víš co, jako když zase cestuješ, tak se ti třeba rozhodí nějaká třeba tvoje rutina a podobně. Ještě čím jsi starší, tak ty už po tomhle úplně uh-huh. jako netoužíš, si myslím.
0: Ty máš svůj YouTube kanál, ano. který se jmenuje Style with me. teď si myslíš, jestli v začátku si to netvořila ještě s někým, nebo jestli to bylo kompletně jenom solo.
1: Wow, tak ty jsi mě překvapil. To je podle mě věc, kterou skoro nikdo neví, ale tvořila jsem... Ale to bylo třeba prvních šest videí s mojí tehdy kamarádkou na Gimplu, která mě do toho dostala. Já jsem
0: nevím, prostě mě no zafixováno, jsem myslel, že to byla jakoby ségra, ale byla to kamarádka teda, jo?
1: Ne, tak počkej, tak podle mě teď se to tam úplně s něčím jiným. <laughs> ale ne, tak já to dořeknu. Já jsem začínala tehdy uh, s jednou mojí kamarádkou, která se jmenuje Alenka. A ta mě právě dohnala k tomu natáčení, protože i přesto, že jsem nikdy neuměla mluvit a Aha. Věděla jsem, že komunikace není moje silná stránka, tak i tak mě do toho dostala, ale nakonec se náš koncepční styl trošku jako, uh-huh. uh, odlišil, takže jsme se vydali každá svou cestou, za což jsem vlastně taky ráda, protože uh, víš co, vždycky je nejjednodušší, nejjednodušší, když jsi jako tvůrce si to prostě dělat sám, protože pak nemusíš se jako domluvat časově, nemusíš jako řešit, pak třeba i finance, všechno jako možný. Ale podle mě si to fletej s tím. Já jsem uh, tehdy, uh, a to je podle mě rok 2014, já jsem si jakoby dělala takový ten… Uh, jako na, vypů, napůlila jsem si tu obrazovku. Okay. a Vzala jsem jednu sebe a, a pak na tu druhou stranu. Jsem se mm. tam dala příčesky a komunikovala jsem takhle se sebou. A měla jsem to tak perfektně načasované, <hý> že strašně moc lidí i doteďka si myslelo, že, že, jsou dvě osoby, prostě. že jsou to dvě osoby,
0: No protože moje podle mě všechny přítelkyně Ever, jako že ty znali, a aktivně sledovali. Okay. Já jsem znám já moc jako, Tak je pozdravuj. <laughs> no nevím, jsou to minulí minulý ex přítelky, ale, <laughs> ale, ale uh, Chci jsem říct, že právě, jak říkám, já moc jakoby, holčičích influencerek jakoby, aktivně nesledu. Každopádně právě yes, tebe je. jsem znal díky tomuhle tomu, že vždycky o tobě někdo jakoby, mluvil z dámského jako, mýho okolí. A nedávno jsem se právě dostal k tomu přes to tvoje video, který vlastně vyšlo ale před sedmi měsíci ohledně jakoby, toho, toho exému a těch, uh-huh. těch kožních trabí a takhle. O tom se chci právě hlavně pobavit. A na ten YouTube kanál se tam právě z toho důvodu, že. Uh, ta tvoje jakoby, YouTube kariéra tady, že to, to je vlastně to, co tě dostalo tam, kde teďka seš. Mm-hmm. Je to tak? Nebo? Ano. OK. A mě jde o to právě, že ty jsi podle mě byla taky vlastně mezi tou nějakou jakoby, první vlnou, nebo jestli to tak říct, jakoby, právě YouTuberů, který… OG. OG, přesně. Jako totálně, jako OG přesně. Tak vlastně, jako, jak, jaký to bylo ten začátek z toho a, a co tě k tomu vedlo, protože… Já sám se taky nějakým způsobem snažím být teďka na, na, na YouTube, nebo chtěl bych tvořit, mm-hmm. tak jaký to bylo tehdy, protože tehdy to třeba mělo větší hype, než to má teď. Mm-hmm. A chtěl bych se dostat k tomu, proč to bylo tehdy takový a proč je to teďka takový a jak to vlastně teď souvisí s tím životem, ten youtubering jako takový. Protože teď už to podle mě není taková ta hlavní věc, jo, kterou, kterou děláš nejaktivněji, protože spíš, spíš jsou tam asi jiné věci. Tak jenom od začátku, co tě, co tě k tomu teda vedlo, k tomu mm-hmm. YouTube. Tak
1: začalo to jako čistý hobby, uhum. úplně čistý hobby. A nebyl zatím žádný kalkul. Spíš v té době A si málo kdo dokázal představit, že by se tím možná v budoucnu třeba dalo živit. Ani, jo, bylo to tak. ani já jsem s tím jako nepočítala, jo, určitě to tak bylo. A byly to přesně takové ty časy, kdy Uh, se vlastně za to stydíš a nikdo ani v té době, ani podle mě neexistoval slovo influencer, jenom slovo youtuber. YouTuber no. ale Až tě bylo to bylo dost vnímaný negativně. No, podle, protože je no, to ne? pak uh, TV Twix za, uh, jako na to dali takovou konotaci. <laughs> Dobrý <jaká, dis>, <laughs> je. Ale víš co, já třeba jako proti ním jako nic nemám. Třeba ten Denis toho TV Twix, on je jinak, jinak jako fine club, jenom jako z jejich tvorbou prostě nesouhlasím. Mm-hmm. A, to, máš zase, to máš zase nějakou titulku. Víš. A, TV Twitch, to bali YouTube. A prostě uh, ty začátky byly těžké, protože to je přesně takový to, že vejdeš do té třídy na té střední, všichni se ti tam posmívají v kroužku. A, a to tak bylo, jo? No jasně, se tam, Kvůli tomu, že jsi začala tvořit na YouTube? No? no tak, protože jim to přišlo trapný, scházela se tam o přestávkách a koukali, nahlas koukali bylo to nahlas puštěný na mm. moje videa. A, měli jako blbý narážky, když jsi u těch skříněk, víš. Jakože já jsem se tam cítila už jako úplně utlačovaná, mm. skoro až jako šikanovaná, ale byl to můj uh, předposlední a pak poslední ročník jako na tom Gimplu. A pak se to postupně nějak jako začalo jako lámat a já jsem jako nepřestala, že furt jsem pokračovala dál. Říkala jsem si, ty kráso, že mě to jako... Uh, Nestojí mě za, jako s tím skoncovat, i přestože uh, tam jsou tyhle řeči, že třeba jednou jim ukážu. A teď už se podle mě asi nesměje nikdo.
0: To určitě ne. A hlavně teďka, teďka jsme v době, kdy naopak mi přijde, že to děcka nebo okolí jako extrémně cení, když někdo jako začne třeba něco tvořit a je tam úspěšný, že už to není. Jakože, jak to bylo v této tý vaší době, že slovo youtuber bylo skoro jako zprostý slovo vlastně. No. Ale přijde mi na tom ústní, jakože ty, ještě jako uh, větnamka že jo, v Česku, tak jako jaký, jak bylo těžké to, to vyrovnávání se tady s těma věcma, jako když to kolem slyšíš? Protože já třeba, nevím, já jsem na internetu až teď, kdy mě, je mi 26 a už mě jako nerozhodí mě po komentářů. Tak. taky 26. Toto? Jsi 96. Já jsem
1: 97. Já jsem 6, OK. okay. <laughs> ale,
0: no, ale jakože kdybych to dělal v tom Twin Věku, tak si myslím taky, že bych s tím jako měl jako potíž. Tak jestli jakože si byla naprosto srovná s tím, nebo jestli si někdy právě řešila prostě ty komentáře ty jakože reálný komentáře jako na naživo když říkáš že tam pouštěli tohle jako ja, já, mě to přijde hrozně jako těžký se s tím srovnat právě když člověku je těch 16 nebo před těmi mm-hmm. 8 lety, těch prostě méně než 18 takže teďka v 63 už mě, mě nic nerozháže ale jakože v tu dobu prostě kdy to bylo de facto z prostý slovo tak vlastně byla to velká odvaha začít s tím mm-hmm. a jak, jak se s tím jako srovnávala
1: Myslím si že jsem tam měla přesně jeden moment kdy To právě zrovna jako začalo, když už jsem byla nalomená, že s tím možná i skončím, ale…
0: Takže přišel takový moment.
1: Jo, 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 to určitě, ale právě jsem se tam u toho jako kousla, představuji si přesně ten moment, já jsem byla v koupelně, takhle ruce sklopený u uší, u hlavy a, a prostě uh, mě nebylo fyzicky dobře, protože jsem věděla, že druhý den se zase vrátím do té školy a všichni se mě budou smát. Ale říkala jsem si, že uh, jako mnohem horší je v tu chvíli přestat na základě podnětu to, těch ostatních, uh, než... Uh, to Fakt právě, řekla, o jako, tu dobu. Jo, jo, než taky. Se, se svými vlastní
0: hlavy, nebo mě vlastně někdo, kdo tě inspiroval, kdo tě v tom jako by saportoval, nebo prostě se rozhodla se na to nevykašlat?
1: Ty mě nikdo nesaportoval. Byla tam jenom jedna kamarádka, která mě saportovala v té fázi, že občas jsem třeba u ní pak nahrávala nějaký videa, když mm-hmm. jsem věděla, že doma budu mít moc a byl by tam moc velký hluk, protože jsme neměli jako uh, velký prostor na to natáčení. Ale myslím si, že. Uh, mně dost pomohlo, že paradoxně, ačkoliv mý rodiče byli celý život proti jakýmkoliv koničkům, tak třeba moje mamka to dost jako podporovala. Mm-hmm. Protože ona, to, ona jako nevěděla úplně přesně, co to je, ale viděla mm-hmm. nějaký video, tak říkala, no, tak ty budeš jednou nějaká televizní hvězda. Mm-hmm. Takže ona tam už jako viděla nějakou vizi, že budu prostě nějaká herečka nebo nějaká Britney Spears, víš co? Mm-hmm. Oni tam ten show business mají nějak zafixovanou, zafixovaný touhle formou. Takže tím, že jsem tam měla zelenou ze strany těch rodičů, mhm. ale pokud to chci dělat, tak musím mít sem jedničky, tak to teda šlo, no. Takže jsem se musela hodně šprtit, mhm. ale mohla jsem díky tomu natáčet, takže mě to za to stálo.
0: Mně přijde právě hustá jako by ta, ta vlastnost právě toho, že jak, jak jsi sama řekla, že jakože by bylo horší opravdu skončit, než než jako vlastně přidat a, a jet dál. víš, jako že dneska tady ta vlastnost mi přijde extrémně důležitá, že když má někdo takovejhle, já nevím, jako nátlak, ať už ze strany nějakých jako spolužáků společnosti obecně nebo toto, že jako tohleto říct je celkem jako, je to jako mega dobrý mindset, víš, a podle mě třeba já sám bych ho, nevím koliký bylo v tu dobu, 16-17, že v tu dobu bych asi jako takhle suverénně si to jako nedokázal říct, víš, takže...
1: Taky, taky se sama sebe překvapuju, no. že teď, když nad tím jako zpětně přemýšlím, uh, nevím, kde se to ve mně vzalo, nevím, ale někde okay. se to tam vzalo. A dělala
0: si třeba sport nějaký za mladá? Mm. Že většinou takováhle jakoby disciplína nebo ten drive plyne třeba z nějakého sportu, tak právě zajímá. Právě,
1: že nedělala vůbec žádný, protože jsem žádný sport dělat ani nemohla, jelikož, jak jsem říkala už předtím, v souvislosti s těmi rodiči, mm. uh, oni mě odmala, zatrhávaly veškeré koničky, protože cokoliv, co by mohlo být ro- rozptyl od vzdělávání, tak jsem nemohla dělat. Já jsem nemohla chodit ani na výtvarku, víš, protože je to nějaký koníček a namísto toho, abych nevím, pilovala češtinu, mm-hmm. tak bych se tam kreslila. což chceš být doktor, chceš být právník, tak nebudeš přece tady trénovat kreslení, víš. A na tož nějaký sport. Takže jsem hmm. celý život měla úplně šílenou uh, fyzičku, než jsem pak uh, samozřejmě začala se hejbat. No. Až když jsem se odstěhovala od hmm. nich.
0: No a když to teď zhodnotíš ze svého dospělého pohledu,
1: tak mně to celkem? nepřijde uh, dobrý a až budu mít svoje děti, pokud se někdy uh, podaří, tak je budu tahat na kroužky ožornbala. Protože víc, máš pak nějaký základ, ale zároveň tě to trénuje. Trénuje ti to nějakou vytrvalost, ale i právě třeba ten mindset, jako mně přijde pohyb úplně zásadní pro toho člověka, když to rozvíjíš úplně odmala, tak máš základ, který nemusíš v dospělosti dohánět, který se i dohání hodně těžce.
0: Hmm. A hlavně jako ti to pomáhá i s mentálním zdravím, yes, že ten je. pohyb, že jedno bez druhého není. Ale právě jako mně to přijde dost přísné, jako jak popisuješ vlastně rodiče, že jak ti to, tohle zakazovali, tak aniž bych je jakým způsob, jakýmkoliv způsobem jako chtěl hanit, tak jestli z dnešního hlediska třeba, jestli si s nima někdy sedla a řekla si, hele, prostě to jste udělali fakt jako blbost, víš, jako to třeba, já nevím, jak to chodí mezi jako váma z jiná natura, prostě komunikujete jako jinak než třeba my, jakože jako Větnamci a Češi, tak by mě zajímalo, jako jestli tam něco je jakýho proběhlo. Jestli jsi se jako někdy s rodičem sedla a řekla si, hele, prostě to udělali takhle jako blbost, prostě mě nenechali dělat tohle a takhle. Protože já vím, že vy to máte hodně jako jiný právě.
1: Jo, je to jiný a tam tohle úplně… tam přesně tam se ukazuje ten kulturní rozdíl. Tam nefunguje, že se sedneš jako, jako jeden, uh, jako z očí do očí, že se něco vyříkají s rodiči, co oni řeknou, tak je doživotně pravda. Jo. jo, jo, jako jednoznačně, protože tam je silná hierarchie a ten starší má vždycky pravdu, mm. ten starší je vždycky moudřejší. a prostě to tak je, no.
0: Takže třeba v tomhle jsi víc češka než Větnamka, když, když si to měla teďka zhodnotit?
1: V tomhle jsem určitě víc uh, češka, proto uh, jsem spíš takový jako rebel rodiny a vzhledem k tomu, že často podle nich odmlouvám, ale za mě je to že jenom vyjádřím svůj názor, tak nejsem ideální větnamské dítě.
0: To vím, to si právě i v jednom videu říkala, možná i v tom videu spojeného s těma problémovami, co jsi popisovala Aha, okay. a to možná potom ve finále možná má nějakou souvislost s tím, ale k tomu se dostaneme, ale jakože mně jako Čechovi, to přijde jako z dnešního mýho jako dospělého hlediska, mi to přijde jako extrémní, víš, že bych jako a vlastně ta moje otázka, teďka, jako má být toto jestli, jestli mysli, jestli tě to zase vlastně sereví, že ty rodiče jsou takový, nebo jestli kompletně jako by respektuješ to, jak je to, jakoby právě díky té kultuře, jako že už takhle asi jako dlouho, prostě, že mm-hmm. takhle voda jak živá, nebo jestli by si třeba to chtěla nějakým způsobem u nich změnit nebo jestli je to vůbec možný protože já se třeba snažím své rodiče v něčem jako nějakým způsobem ovlivnit takže hele tohleto jste si mysleli vy ve vaší době ale come on pojďme se bavit jako v nějakých jako jak to říct moderních jakoby úrovních, nebo jak
2: to říct uh,
1: tak jako štve, Jasně že když pak máme nějakou nekonečnou hádku nebo uh, když se v něčem nepochopíme tak jasně mě to štve ale uh, já jim nic asi úplně nemám za zlý protože už to že jsem přijeli a obětovali vlastně celý svůj život, který měli ve Větnamu a přijeli sem a neudělali to právě z nějakého sobeckého hlediska, aby se jim dařilo líp, ale už mysleli dál, aby těm jejím dětem bylo lépe, aby nemuseli jenom přežívat, jako oni přežívali celý život, ale aby začali skutečně žít a pro ně byla... jako pro ně znamená žít, že uh, máš právě přístup k tomu vzdělávání a pak máš třeba eventuálně nějakou dobrou práci. Samozřejmě je to takový jako zastaralý model, ale uh, já to asi jako i chápu, protože se narodili v jiné době. Samozřejmě můžeš jako postupem času jim trošku jako lámat nějaký... Hm. představy o ale tom. Ale jestli to musku jako i, že, jo? Vlastně. No, to spíš, to jim spíš musíš jako opětovně dokázat, že ty máš pravdu, ale jako na první dobrou mají vždycky pravdu oni.
0: Uhum, uhum. Ale když si řekla právě, že z toho Vietnamu se posunuli do Česka, nebo kdokoliv vlastně se posune takhle za tím lepším životem, že to jako není sobecký lepší, lepší život jako pro sebe a hlavně pro svoje potomky, uhum. tak jestli se to potom jako vzájemně nevylučuje, víš jak to myslím, že chtějí vlastně lepší život, ale zároveň se držíme nějakých, jakoby, ať už kulturních, nebo jako toho nastavení, který právě pochází jako z té kultury, která je jinde, která je v té jako rodné země, jak to myslím?
1: Jo, ale to je zas tvůj pohled, protože... Oni mě ten lepší život fakt přinesli, protože... Mm-hmm. Takže tak bys
0: byla tam a mohlo to být úplně... Přesně, jo,
1: víš, takže Aha. mě jako dali to dobrý sdělání, dali mm-hmm. mi střechu nad hlavou, živili mě celý život, takže jejich poslání bylo naplněno, jestli tam byly třeba nějaké jako psychické újmy nebo nějaké jiné věci, tak uh, to už je disciplína, která jde mimo mě. Teda mimo ně.
0: Mm-hmm. Myslíš?
1: A, No, je vlastně těžko říct. Myslím si, že minimálně jako mojí mamku to může občasně jako trápit, ale uh, tyhle témata zatím zůstávají za dveřmi a nevím, jestli je v blízký době někdy otevřeme. Mm-hmm.
0: Okay. Když já právě chodím tady kousek, kde bydlím, tak chodím prostě do večerky. a Nevadí ti tady to téma, jakože mm-hmm. ohledně, jakoby, protože... Člověk se to jinak jako nedozví, víš, yes. jakože od někoho, kdo.
1: Tej se na cokoliv, tak proto jsem tady, že jo? Yes. A
0: chodím, chodím do té večerky, je tam týpek, který tam prostě sedí od rána do večera. Teď jsem si všiml, že tam začal dávat svého syna, který mu je podle mě třeba, může být 13, neumí ani kváknout, česky, prostě tam fakt jako sedí, prodává tohle. A je tam t- taky každý den, evidentně asi jako nechodí do školy. Tak jestli, jakoby, jestli skutečně ten život těch Větnamců, který opustí ten Větnam a přijedou sem a potom tady sedí v té večerce, a je tam těch 12 hodin, jestli, jestli to ve finále jako je lepší život, než kdyby žili jako tam. Já i chápu, že to se to jako nestahuje na každého a že to není prostě 100% Větnamců je takových, ale nedá se popřít, že to je většina, protože to můžeš vidět v těch večerkách a prostě ta večerka je taková prostě symbolická pro Větnamce. Yes. Že jo? Takže já uh, bych to položil správně, tu otázku, jestli, jestli tohle to skutečně je ten jako vytoužený život toho větnamce, aby jako makal a potom co? Potom se přestěhuje zase na stáří do Větnamu s nějakýma vydělanýma penězma? Jakoby je to ten účel a tam si ten život jakoby, jakože v úzovkách už je? se snažím jakoby rozklíčovat tu mentalitu.
1: Uh, chápu. Uh, sám si říkal, že jak jsi byl na tom bale, že uh, ty cíle jsou velmi materialistický a tady to je taky, že oni vůbec jako nehledějí na sebe, oni se opravdu snaží jenom vydělat co nejvíce peněz, ale ví, že sami je už ani nezužitkují, protože třeba za ten život už nějakou čas nazbírali. A vlastně už ani neví, jak ví, že je třeba vůbec jako nefascionuje cestovat, nemají rádi chození do restaurací, nemají rádi vůbec jako opouštění toho jako domova. Mm. A uh, všechno si vlastně stejně strádají k tomu, aby uh, zanechali všechno svým dětem. Takže to jejich poslání vlastně naplněné je. Samozřejmě mění se to zase generačně, protože si myslím, že třeba ty děcka co se narodili tady, spíš jako s prozápadním mindsetem už zase přemýšlí jinak. Chceš víc sobec, chceš si ten život užít sám za sebe a nechceš jako žít život jenom, abys pak jako předal jako někomu dalšímu život. Chceš třeba paralelně, aby to nějak fungovalo, ale… Myslíš u toho daleko víc na sebe?
0: Teď tu právě chci říct, že když bude, jako kdo, kdo, kdo vlastně z té rodiny si ten život užije, když to tačka předá synovi, syn to předá svýmu synovi. Syn, a je to ne...
1: uh, syn už se začne užívat. Věř mi, že... Věřím,
0: věřím ten, že, že ten syn v Česku potom, který tady pak stráví, nebo kdekoliv, Jasně. že že už se to začne odklonovat, mm-hmm. trošku vysí jako třeba ty, ale. jako... Jestli to mají takhle Větnamci i, i tam, jako ve, ve vaší zemi nebo ve, ve, ve Větnamu, tak kdo potom si jako ten život užije, když každý to předává jenom tomu dalšímu a celý život vlastně obětuje tomu, aby dal do začátku života něco tomu dalšímu. Víš, jak to myslím? Kde... Uh,
2: chápu. Možná
0: ta otázka, co je teda smyslem života pro Větnamce, jestli je to obecně jako zabezpečení toho rodinného okruhu a… a, a jo, no.
1: zabezpečení rodinného okruhu, uh, rodinná pohoda, uh, dostatek jídla. Mm-hmm. <laughs> a jako my se hodně orientujeme ohledně j- 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 okolo jídla, protože je to pro nás až nějaká sváteční záležitost každý den. Mm-hmm. A, no a možná nějaký… Jakože moc se jako nestresovat, víš, nějaký jako stress management. Mm-hmm.
0: To mně přijde extrémně vlastně na jednu stranu obdivuhodný, ale na jednu stranu šílený. Když jsem viděl, že já jsem byl v táboře a chodil jsem do Teska na nudle tam. A tam každý den, to tam ten jeden Větnamec prostě míchal ty nudle. Byl tam 12 hodin denně, snad pokaždý tam byl, co jsem, co jsem tam šel, jak jsem ho tam viděl. A pak si říkám, on už tady je takhle asi 10 let, on tady je furt, jakože. To pak teda zbalí peníze a od, odjede zpátky do toho Větnamu a tam jakoby v úzovkách se
1: jako užij, užije důchod. Uh, já nemůžu mluvit za všechny. Chápu, ale jako, tak máš do toho jako, hled. Jako, uh, Jsou někteří, kteří uh, se pak odstěhují do toho Větnamu a tam se třeba koupí barák a tam stráví jako zbytek života. Někteří už se navyknou natolik na Českou republiku, že už zůstanou tady a stráví nějaký poklidný důchod tady, zatímco se třeba budou starat vnoučata. Je to vlastně člověk od člověka. I pro toho pána, který tam možná míchal nudle, tak uh, i to, že mohl tady míchat ty nudle, tak mm-hmm. třeba to v té jeho situaci bylo stále lepší, než když mm-hmm. by zůstal celý život v tom Větnamu.
0: No, prostě je to pro ně naplnění, jakože nějakého.
1: No, oni jsou i Větnamci obecně velmi vytrvalí. Víš, že uh, mm-hmm. tam přesně vidíš, že ten člověk je nějak jako vyproštěn z, uh, z nějakého toho jako sobeckého, z nějaké té sobecké části, která jako myslí e, jako nějak, o, nebo myslí i na nějakou jako náplň života nebo na nějaké poslání nebo něco. Oni prostě jako dělají a dělají a dělají a vůbec jako u toho neohlížejí sami na sebe.
0: Právě jakože já někdy až se na tím zamyslím tím, jakože si řeknu, ty ve mně toho týpka vlastně jako bylý to jo, a když mi do toho nic není, tak si řeknu jakože, ty jo, Borec by mohl prostě a jako zaužívat si a nesadět tady 24 hodin ve večerce a nevzít si nikdy v životě dovolenou, víš? Jakože...
1: Tak víš co, začne to lámat více lidí, tak mm, to pak pojede jako lavina, ale uh, když jako se podíváš pak na všechny Větnamce a všichni to mají úplně stejně, tak je to přijde normální, takže ty v tom pokračuješ. Ty, no. vždy, jako ten normál je nastavený vždycky nastavený podle té společnosti mm-hmm. a zatím je to třeba v jejich generaci normální, ale jakmile se to začne lámat, tak se to zlomí úplně u všech. Takže je to jenom otázkou času, kdy uh, se to celý posune.
0: A jsi ty ta osoba, která tohle to zlomila, jakože která vlastně když bude pokračovat tvoje rodina no. přes tebe, tak jestli už to bude kompletně broukno. Já tam to z...
1: úplně rozdrtím. Nebo jestli tam
0: zůstanou. Nějak... Protože tvůj přítel je z... z Brazílie Brazílie. Což je úplně šílený.
1: Jako už to, že mám, jako asiatka přítele Brazilce uh, je šílený. To no. Takže… mix,
0: docela. Brazílie, Větnam, No, Bylo
1: to to velmi náhodné setkání, že jsme se setkali na Blízkém východě v Kataru. Takže my jsme se setkali úplně jako mimo tu Brazílii, mimo Českou republiku. Já jsem byla právě na cestě do Větnamu přes Katar a tam jsem se s ním jako setkala. Takže úplně velmi náhodný, ale nedokážu se teď představit, že bych byla s někým jiným.
0: A to je na tom to hezký, že jo? Nicméně ty si ve svém videu i vlastně zmínila i v tom... O těch kožních problémech, tam si hodně vždycky odbočila tak do, do těchto těch věcí, že právě tohleto rodiče moc obecně neberou, když jakože, nebo jakože rodiče Větnamci, ty, 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 co mají děti ve tvém věku, třeba, nebo ty moji kamarádi, tak právě taky jako na to hodně jako lpějí a nedokážou to často překousnout. Tak proč to tak je? Jakože, že to je narušení jako nějakého jako, nějakýho čistokrevného větnamského prostě, nějaký jako rodinný větve, nebo proč to vlastně berou jako negativně? Protože ty sama si říkala že v tom videu, že. To nebrali úplně pozitivně, nebo neberou, že přítel je prostě
1: z Brazílie? No nebo? jasně, protože i uh, co se týče z hlediska jako komunikace a nějaké uh, jako podobnosti, co se týče kultury. Mm. Víš, takže pro ně je jednodušší, kdyby to byl právě partner Větnamen, se kterým by si mohli přesně popovídat u večeře, zeptat se ho přímo na, jako, mm-hmm, uh, na otázky na tělo, kolik vyděláváš, jakým jezdíš autem kde bydlíš, kde jo. pracuješ. To jsou první uh-huh. otázky, na které se tě zeptají na první večeři.
0: Fakt jo? No jasně. Až na nedělá problém se bavit o penězích, vzhledem k tomu, odkud pocházíš.
1: Uh, no právě to už je ta moje asi česká stránka, že my, my se zase o tom nebavíme vůbec. jakože.
0: No, právě. Přijde mi zase jako v
1: Česku, že je to až moc tabuizovaný, já uh-huh. jsem někde jako na pomezí, ale jo, tam... Přesně nemají problém ani hodnotit tvoji fyzickou stránku, což je tady taky jako tabu. Ty jsi nějak přibral, ty jsi no jasný, nějaký jako hubenej.
0: Tam není nic moc. Jo, jo jakože
1: jako, myslel jsem, že budeš jako světlejší, že budeš tmavší, jakože tam mhm. ten filtr na to vůbec není. Ale není to braný jako urážka, je to normální otázka, na kterou... Tak, on, tak jako, to má
0: být podle mě normální otázka. No jasně, jo. A se na to z důvodu, ale jakože
1: komentování tvý postavy, já nevím, ale… Jakože... Je to, já myslím
0: čistě ty peníze, jakože, no, že máme normální otázka, kolik vyděláváš, tak jakože, jakože, když má zájem někdo o moji dceru, tak mě zajímá, jako jestli je Švortcový no, nebo jestli chápeš. Je, ale je, je, jde mi o to, jako jestli se to takhle ptají napřímo, protože chtějí vědět, jestli to je něco, od čeho oni se odrážejí v té mentalitě, jestli teda jako... No
1: tak určitě, že máš plusový body, když vyděláváš víc peněz. A když ne,
0: tak jsi, odeps, jsi sem odepsanej. Tak
1: si musíš uh, uh, hodně odsložit. večerky nastoupit. <laughs> <laughs> to nevím, jestli takhle přesně, ale uh, ta dcera ti asi musí dát jako velmi pádný důvod, proč jsi teda ten pravej, když teda nemáš ty peníze.
2: Uh-huh.
0: A je to zajímavý, jakože víš, je to, je to extrémně zajímavý, že se to podobá nějakým jako vlastně možná až jako vlastně třeba jako ruský mentalitě, víš, nebo jakoby tady těm východním zemím, kde to funguje podobně. Že já mám přítelkyní Ukrajinku, takže ja, v, vím, jak jako, že tady ty věci chodí, jak se na to nahlíží. Ale třeba právě Lera má podobný mindset, tak ty někde jako půl že respektuje oboje a ví, proč se to na obou stranách děje. Ale to mi přijde mega zajímavý a to teda proběhlo i u vás, že přivedla si svého Brazilce a teďka tak co? Tak Ukaž prostě, ukaž, vyplatí pásku, ukaž auto. Hmm. A tvůj přítel teda měl co ukázat, naštěstí. Uh,
1: já si myslím, uh, že ano, ale v očích rodičů, oni si jako vždycky představují, že přine, uh, přivezeš jako generálního ředitele prostě banky, nebo já nevím. <laughs> <iš>. <laughs> uh, no jasně, který přijde úplně v nablízkaným Ferrari. To je ideální partner pro tu dívku.
0: A není to trošku iluze, kdyby si takovýho partnera fakt vlastně přivedla? Víš, jako obecně.
1: No jasně, tak je to iluze, protože to vůbec nevypovídá právě. o kvalitách toho člověka. Právě, právě. Ale... Uh, tak proč víš, je to vlastně ten
0: hlavní ukazatel, víš? Jako no ale
1: proto, a zase se vracíme k tomu, tam se vůbec nehledí na to sobecký. jestli vůbec budu šťastná. Tam se hledí na to, že budu mít dobrý život, materialistický jo, jo, jo. a moje děti taky. Jestli já budu šťastná a budu toho člověka milovat, to je, je druhou jedno. Hmm.
0: A nemělo by to být naopak?
1: No mělo, ale uh, proto se to už asi láme. Protože okay. proto, uh, jste tady ty, abyste to zlomila. Proto jo? jsem tady já a proto jsem uh, na začátku uh, dost bojovala o to, abych uh, se svým přítelem vůbec jako mohla být, protože tam mm, nějaké věci třeba neschválili, ale. Pak prostě odstoupili, protože uh, věděli, že jsem tvrdá hlava. Uh, jak, nevím, jak žalud, nevím.
0: <laughs> a co se týče nějaké tý intimní stránky, tam je to taky jakoby v tomhle přísný, že teda sex až po svatbě, nebo tohle. O tom až, se nebavíme. O tohle je úplně tabu, jakože ty obecně tohle se o tom a anebo jako s těma rodičima?
1: Uh, s rodičima.
0: Takže to jim je fuk, tohle to se neřeší.
1: Podle mě to fakt není jenom prostě. <laughs> jsem já se tam prostě tam do hloubky na ty věci. Takže... Ne, jakože já nemám problém se bavit o čemkoliv, ale s rodiči ano a tohle to téma asi nedokážu představit, že bychom kdy otevřeli. Jakože, ještě... jakože,
0: když jsou no. takhle citliví k těmhle těm věcem, když se ptají na věci, tak dovedu si představit, jak asi koukají na jakoby další fa- fáze jakoby vztahu dvou lidí. No,
1: Já si myslím, že si třeba. Můžu si třeba naivně myslet, že jsem stále pana. Mm-hmm. <laughs> já nevím. A já jim to, Navíme, já jim to nebudu odporovat. <laughs> Mí rodiče naštěstí neumějí tak dobře česky, takže… Okay. Asi i kdyby se, třeba teď podle mě mamka, teď, když bych takhle pozdravila, uh, teď kdyby se koukala na tenhle podcast, tak by spíš sledovala, jestli mám třeba upravený sako, mám, jaký mám vlasy, mm-hmm. ale tu obsahovou stránku tý tolik úplně nerozumí. Ale teď je YouTube docela chytrý, v tom, že ti tam dává ty titulky, mm-hmm tak ti může jako, v letičem, jako napovědět, plus tam funguje občasně i nějaký překlad. Takže doufám, uhum. že to u tohoto videa nebude fungovat.
0: A <laughs> <laughs> to vypnu, když tak jestli to jde. <laughs> Ale je to jakoby, extrémně teda, jako zajímavý porovnat, jako, že tady ty, tady ty dva světy, asi to jsou klíšovité otázky, když ti často pokládá asi někdo, když se s tebou jako, vidí. Ano. Jo, takže OK. Ale chtěl jsem navázat právě na to, co si co vydávala to video o těch kožních problémech, protože, mm-hmm. jak jsem ti psal, já vlastně kožníma problémama trpím taky by odmala. a myslím si, že by to lidi, lidem mohlo pomoct nebo měli by to slyšet. Uh, ty jsi to krásně začala právě tím, že to má co dočinění uh, ne s, s genama, vlastně, nebo že to jako člověk jako, musí mít, když to jednou má, ale že se to dá se toho prostě zbavit, dá se mm-hmm. toho hlavou jako dost ovlivnit. A já se přiznám, že z toho 20 minutového videa pochopil jsem o čem mluvíš, protože se o to sám zajímám, ale zároveň mi přišlo, že tam
1: nebylo nic konkrétního. Nebylo vlastně jako by nic konkrétního. Protože to bylo jo. otvírací video, který mm-hmm. začalo jako by podcastovou sérii, mm-hmm. která se pak na to Na to už jsem nenavázal teda. Jo jo jo. Mm-hmm. A to se tomu věnovala úplně jako skrs na skrz. Naskrz.
0: Super, takže máš podcastovou sérii, která to úplně celý protíná.
1: Ano, ano. Uh, ta podcastová série se jmenuje Malá uh-huh. a vlastně uh, navazuje to přesně na to úvodní video, kde uh, vlastně učím ty lidi, uh, jak se starat o své bytí, nějaké jako uh, nějakých jako špatných návyků, učím je, jak uh, se dostat do nějaké jakoby lepší rutiny uh-huh. a… Um, starat se o sebe uh, tak dobře, aby uh, ti tvoje tělo nemuselo dávat najevo, že se mu tam něco nelíbí a pokud se, mu to, pokud se mu tam něco nelíbí, tak kde vlastně začít a co pro to vlastně dělat.
0: Kdybychom to měli teda tady zkusit dát do nějakého Jasně. jednoduššího celku, do nějakých jednoduchých jednoduchý půlhodinky v fůzovkách, mm-hmm. tak... Uh, co může být právě hlavní příčinou třeba to. a ty jsi měla atopický exém, nebo? Jo, jo, jo,
1: atopický. Takže stejně
0: jak já. A mě třeba, podle mě i rodiče mi to jakoby říkali, že to je, no to měla mamka, to měla taťka, ty to budeš mít pravděpodobně taky, nic moc s tím v fozovkách asi jako neuděláš, bude to mít, občas to vyleze, občas to nevyleze, je paradox, že jsem teďka celý potetovaný, ale dřív tam byl exém, teď, okay. teď už tam není, jenom občas někde. A je podle tebe teda věc, která se dá tou hlavou jako naprosto vyléčit, aby to, se to nikdy už mm-hmm. nevrátilo?
1: Hlavou, ale i životním stylem. Je to Jasně, kombinace... to s tím, tím
0: koresponduje. Já beru tak, že když mám odbavenou tu ten životní styl, mm-hmm. když dobře spím, snažím se dobře stravovat, Super. sportuju prostě, ch- chápu, proce někdy věci dějou, chápu, že když jsem spocený, nemůžu to na sebe nechat dvě hodiny, ale je dobrý to prostě smejt, pak se jako Jasně. hydratovat. Když tohle mám odbavený, ale furt, to tam prostě je, furt se to jakoby neléčí a furt musím občas použít nějaký kortikoidy. furt musím použít občas něco, co není úplně ideální. Tak kde potom začít, jak se odrazit, protože…
1: Hmm, tak asi ono záleží, uh, jako co je úplně přesně tvůj konkrétní zdroj problému. Že každý ho může mít jako mírně jiný, ale když to, to třeba jako sama na sebe, já jsem měla atopický exém už od puberty. Začala, uh, ten atopický exém mě začal uh, někde kolem třeba 12, třinácti, v pilový sezóně uhum. a měla jsem to hodně navázaný, přesně když kvetly břízy, okay. habr, vrby a podobně. Uh, nicméně, uh, občas se to pak křížilo s nějakou alergií na ovoce. A to bylo to, co
0: to vyvolalo, myslíš? Jakože
1: mm. z ničeho
0: nic ve 12 na najednou bříza ti nevoní?
1: Uh, Myslím si, že to možná mohla být jako kombinace úplně ne tak uh, třeba jako dobrý životosprávy. Já jsem hodně tehdy uh, jedla západní stravu, mm-hmm. ale v tom jako smyslu, že jsem hodně právě, nevím přesně, jako obědy ze školy a podobně, což není úplně zase jako velký problém, ale já jsem furt podle mě jako Aziat. A my třeba jako Aziati skorož většina máme třeba i intoleranci na laktózu, mm-hmm. víš. A i to tvoje tělo, ono, uh, ty máš jakoby v sobě nějaký jakoby, uh, detoxifikační systém, máš jako játra, uh, nevím, máš ledviny a podobně, které ti pomáhají odfiltrovávat toxiny nebo nějaké věci, které uh, tam jakoby nepatří a které tvoje tělo neumí zpracovat. Uhum. Jenomže když už jsou pak dlouhodobě přetížený, tak uh, se ti to pak začne projovat někde jinde. A může to být právě třeba ta kůže, protože ta je taky jako formou nějaký, jako, uh, je, to je taky mm-hmm. jako jeden, a vlastně i největší detoxifikační orgán, který máme jakoby uh, na těle. A pak se ti to začne projevovat uh, skrz tu že.
0: to byl i tvůj případ, tohle, to právě. Uh, jako intolerance na nějaký určitý, jakože Myslím si, nebo? že
1: to začalo právě tou intolerancí, ale nemám to pak úplně jako, už tak jako přesně zmapovaný, protože. V té době, přesně, když máš nějaký problém, zajdeš si k lékaři, ten tě dá na kožní, kožní. Neptá se tě, jaký máš životní styl, neptá se tě, jak spíš, co jíš. Když se zeptáš, se to může být jídlem, řekne určitě ne, uh, možná něco málo, ale spíš to máte prostě geneticky. Uhum. Tady máte kortikoidní mastičku, tady máte recept, vyzvedněte se to v lékárně a jděte domů. No, přesně,
0: a to je horor, úplně to je můj případ.
1: Je to horor. Uh, já si myslím, že tahle medicína uh, je úplně super, pokud máš nějaké akutní případy, víš, uhum, jako že uhum, uhum. ti to dokáže uh, hrozně jako rychle vrátit zpátky do nějaké jako, pohody, ale neřeší to problém. A když jako velmi dlouho necháváš ten problém tak nějak jako ležet a necháváš, aby tam byl, tak on postupně začne růst. Takže já jsem tam... Něco málo vždycky na té ruce měla, ale nebyl to nějaký závažný problém. Až když se to prolomilo vlastně dva roky zpátky, mm-hmm. kdy vlastně uh, byl covid, a uh, hodně věcí se u mě jako změnilo. Víš, že já jsem do toho, že víš co, já jsem byla velmi vždycky uh, jako... Um, byla jsem vždycky dávána k nějakému jako výkonu, takže mě bylo vždycky všechno málo. Takže furt jsem měla hrozně hodně práce, furt jsem velmi jsem v té době aktivně natáčela na YouTube, uh-huh. dělala hodně Instagram, TikTok.
0: Takže i vysoký nároky sama na sebe? Strašně
1: vysoký. No. Ale jako myslím si, že to právě třeba hraničí, nebo to právě pochází třeba z té výchovy, ale jakože uh-huh. sama jsem si to pak dávala jo. na sebe, protože mě nikdo nedržel jako uh, nůž u krku, jako musíš dělat to ale do toho jsem právě se zapsala na další jako studium, protože mě bylo všechno jako asi málo, ale v té době i u mě začal jako bydlet přítel, já jsem byla z toho jako ve stresu. Ne kvůli tomu, že u mě bydlí, ale on u mě bydlel ještě na tajíňačku, protože o tom rodiče nevěděli, víš, takže já jsem byla jako…
0: Pasivní stres furt prostě.
1: Jako totální chronický stres, ale není to takový ten úplně jako silný stres, ale takový ten třeba jako nižší intenzity, ale…
0: No, že ho necítíš daily, že to toho je, nejseš, a, a přesně, jo,
1: jo. a tvoje tělo je hrozně chytrý, ono se jako adaptuje a zvykne si, ty si na to zvykneš, takže mm-hmm. furt tam jako je a přijde, začne tě to pak připadat úplně normální a už to pak bylo jako jeden rok, druhý rok a pak už jako vidíš, že se, že se tam jako ty věci, které ti kdysi jako fungovaly, a tak už jako jako vůbec nefungují a ty problémy se jenom jako sčítají. To hmm. znamená, že exem, který mohl začít třeba někde jako na ruce nebo třeba někde v loketní jamce, tak najednou už jsem měla po celé ruce. Už pak byl celý krk, pak byl celý záda, pak byl i obličej. A já jsem ještě ten typ, pokud to nezasáhne ten obličej, tak vlastně je to v pohodě, víš, ale jak už je to na tom obličej, tak je to hrozně i výrazně. Já do, do toho už fakt viděla, hmm. já jsem se loupala úplně celá, tak to jsem říkala, aha, tak už asi bych měla. Jako něco dělat. Víš, ale mě přijde jako hrozný, že jak už jsem si tak moc zvykla na to, že vlastně blbě spím. Vůbec jsem tehdy neměla žádný jako, jako management. Uh, byla jsem v neustálém stresu, mě všechno bolelo, mě bolelo tělo, já jsem byla vždycky tak strašně unavená. Mm-hmm. Já víš co, že ty si máš vyspat, ale druhý den už máš mít energii. Víš, ale já jsem musela…
0: Spala a stále bez energie.
1: Jako podle mě, po tom spánku jsem byla vždycky jako víc a víc vyčerpaná mm. a pokud jsem si nedala nějaký stimul ve formě třeba kofeinu, tak jsem měla pocit, že ten den prostě nezvládnu. A pak se ty věci muselo nabalovat, protože už… Nevím, máš pak zánět po celém těle a, mm. a… No, a už pak víš, že fakt musíš udělat nějakou razantní změnu, protože… Uh, mně se dělo to, že uh, já jsem si nedokázala představit, že bych mohla něco z toho, co jsem v tu chvíli dělala, upustit. Mm-hmm. Vlastně jsem třeba i tehdy chodila ještě šestkrát týdně do fitka. Víš, že jsem dělala fakt jako všechno. A jako od rána do večera. Mm-hmm. Víš, jakože podle mě víš sám. A neměla jsem pocit, že můžu něco z toho upustit, protože když bych, nedej Bože, Jednu věc upustila, tak já bych hmm. se necítila dobře, ale měla jsem pocit, že by se celý můj svět zhroutil, že bych hmm. nebyla dostatečně
0: potřebná, přesně, že o něco,
1: potřebná, přesně, a že o něco hmm. přicházím a teď je přesně ten můj čas. Ale víš co, já jsem takhle ale jela už jako hrozně jako dlouho. To nebylo třeba ani poslední ty dva roky. Vlastně od té doby, co jsem možná začala na YouTube, já jsem jako vždycky jako hodně pušovala, protože... Tak ono to s tím tak nějak jako ruku v ruce chodí. Víš, že máš strašně hodně zajímavých nabídek, nechceš o nic přijít, je strašně moc akcí, je strašně moc věcí a nekončící práce, co máš. Ano, nekončící, dělat. no. A ono to
0: je normální v tom, tady, v tom tvůrcovském světě, jo. protože jakmile přestaneš, tak jde do, do, do prdele prostě všechno vlastně. Jo. Prostě máš vlastně, je to takový, takový začarovaný kruh to je. Já to občas cítím a to nejsem jako v takové fázi velký utvůrce, jako třeba ty a cítím to taky, že máš strach, že prostě, když tak úplně zjednodušeně, že dva dny nevydáš tolíčko a najednou na tebe zapomene celý svět.
1: Jo. A to byl můj velký problém a víš co, já jsem i tehdy jako žila z těch čísel, jakože já jsem promítala svoji hodnotu v těch číslech a když mm. se ještě jsem aktivně natáčela na tom YouTube, víš, a tam, když jakoby nahráváš, tak víš v tom YouTube studio. Tohle video performuje oproti těm ostatním a když to mělo mm. třeba, nevím, devět z deseti, víš, jako, že to má tu devátou příšku, tak říká, ty blaho, co dělám špatně, proč už nejsem pro ty ostatní tak dobrá, proč jsem vlastně tak nezajímavá a vlastně jsem promítala hrozně moc svoji hodnotu právě do uh, té tvorby a vlastně já jsem nežila něčím jiným a u toho jsem i zapomněla jako žít svůj nějaký, jako vlastní život a naplňovat své vlastní potřeby. Třeba nějaké jako relaxační potřeby, mm. nějaké kreativní potřeby, že všechno směřovalo k té práci. Teď jdu dělat něco zábavného, OK, ale musím si to jako natočit, jinak to nemá smysl, abych mm. dělala něco zábavného, když Na to nemám i kontent, víš? To
0: je začarovaný kruh To
1: je začarovaný kruh a vlastně mě trvalo docela dost dlouho, než jsem se z toho vymanila, protože já jsem na tomhle vyrostla. Tohle bylo moje celé dospívání a pak i vlastně začátek toho dospělého života, takže já jsem vlastně nic jiného neznala a přišlo mi to, že to takhle prostě je a bude a jak se začalo sypat už moje tělo, tak jsem musela dost věcí přehodnotit a Tohle byla uh, jedna z těch věcí, takže já si myslím, že teď jsem lecos vlastně jako ubrala a to jsem ti nevyjmenovala všechno, co jsem pak do toho jako vždycky jako dílala, ale jako nemám pocit, že já uh, něco tratím, jakože najednou mám pocit, že uh, opravdu jako jsem se vrátila do nějaké jako, fáze svého života, kdy jsem neustále optimistická, mám hodně energie, mám vlastně jako i radost uh, ze života, ale stále jsem u toho produktivní, protože víš co, já jsem, když vlastně ty i děláš jako všechno, tak vlastně nemůžeš dělat jako nespořádně. Víš, že jsi prostě jako a pak ta práce, kterou třeba normálně bys udělal třeba za půl hodiny, tak na tom sedíš dvě hodiny, ale furt to jako děláš, tak možná ta nějaká výkonnostní stránka tvého mozku je třeba uspokojená, jako že teda pracoval ty dvě hodiny, ale jinak seš pak úplně dát, jsi vyčerpanej a, a… ještě
0: neefektivní třeba A prostě. strašně
1: neefektivní.
0: A když, když to dáš do té roviny toho, jako když si teda nějaké věci si ubrala… Jasně. A když si je ubrala, mělo to vliv jako na ten celkový úspěch? Nebo právě si do, ti došlo, hej, já jsem jen mohla úplně v klidu jako ubrat ty věci a žiju furt stejně, mám furt stejně peněz, furt mě to stejně baví? Víš, jako, jestli, to, jestli to bylo jedna ku jedný s tím, že třeba by si nevymusela musela se finančně ochudit o 100 000, protože jo. si tady neudělala tady tu, tady tu činnost, která vedla k tomu zisku? Jakoby.
1: Uh, <hým>. Exponenciálně mám stále více a víc peněz. Mm-hmm. I přesto, uh, že si ty věci jo.
0: musela jako vynechat jo, Což bylo takové
1: jako, jako mind-blowing moment, že si řekneš, proč jsem se vlastně stresovala, víš? Ale pro mě bylo, já jsem jako hodně i taková jako pečlivá a v nějakých směrech i dost jako extremistická. To znamená, že uh, já, mě vždycky jako i stresovalo, protože mě vždycky i záleželo třeba na tom, uh, co si třeba o mě myslí třeba klient a podobně, aby vždycky jako vše dodržovala v termínu a vše. Uhum. Neříkám, že teď jsem prostě nějaký opozdílec, co vůbec ne. A právě díky tomu, že jsem si dost jako vyselektovala, co dělám a co nedělám uh, a mám jakoby podle mě teď ve všem jako fakt nějaký pořádek a řád a uh, mám toho přesně akorát, kolik okay. vím, kolik bych jako zvládla, tak uh, jako zvládám vlastně všechno včas a jsem vlastně i mentálně v pohodě, protože uh, tam mám prostě nějaké jako stálé věci, a který, o, jako, u kterých vím, že je můžu dělat pořád.
2: Mm-hmm.
0: A když bys teda měla definovat ten, ten moment toho finálního uvědomění, hele, tady si musím teďka ubrat. Jakože, víš, protože mě se stalo to, já jsem od října, Úplně do prosince, úplně ne, nesmyslně jsem si toho nabral moc. Byl to pro mě sice nejlepší měsíc finančně v životě, byl to pro mě nejvíc jako, jakoby růstovej, ať už to nějaký to je, před koncem sáma.
1: roku, to mají všichni. No, jako no, by ne, ale pro mě
0: to bylo, jakože, protože tři roky něco se snažíš dělat a teď, teď si věděla, že přichází ten pík, že se ti sejdou faktury jo, za sta tisíce jo, jo. a že vyděláš balík a že tole, že tamhle to funguje, tohle v pohodě. A najednou mě prostě extrémně se začaly jako dělat tady prostě jakoby exem kolem očí. Nikdy jsem ji na očích nedělal, nikdy v životě. A najednou možná i vidíš te, že to mám takový prostě takovou suchou kůži. To
1: jsem měla strašně dlouho. No.
0: no, no, no. A přišlo to právě na konci toho roku, když už byl pík, tý, už jsem nemohl udělat víc práce, ale furt mě něco tlačilo, furt jsem někde musel něco dodělat. A to se mi teďka stalo, na Bali to bylo celkem dobrý, tam je dobrá vlhkost, tohle to mi jo. mega prospívalo ano. kůži a zmizily mi v, prostě strupy z, z hlavy a všechno. Vrátil jsem se do Prahy a začíná se mi to trošku jako vracet, ale ne v takový jako hrozný míře, ale v tom prosinci to bylo extrémní. Takže je, jakoby, je, jestli, jestli, to je právě ten breaking point, kde bych si to měl teda uvědomit, že hele, asi možná na sebe kladu velký nároky, protože nebo víš, jako, jak si říct, hele, to je asi těma velkýma nárokama, protože já vím, že je na sebe mám, já vím, že nonstop obětovávám tomu všecko a vím, že občas upozadu nějaké své potřeby kvůli tomu, že dám přednost třeba té práci, té činnosti, která ty peníze, díky čemu se cítím ve finále vlastně dobře, ale vlastně ne, jakože, jestli mi rozumíš.
1: Jasně, já si myslím, že krátkodobě to jen pak jako docela i prospěšný. Víš, že se jako kousneš a, a krátkodobě je to vlastně jako v pohodě, protože. Přesně, to je ten moment, jako teď nebo nikdy, tak prostě jako zatnej zuby, ale. To, to chápu,
0: no. U tebe to byly právě jakože roky, že to byl jako rok pro roku, ano. ale já se právě mám strach z toho. Teď je to ještě v dobré fázi, občas se mi udělá nějaký jo. vlíček, tak to máznu prostě tohle. Z toho. Ale jako, ne, nechci to řešit těma kortikoidama, protože Jasně. já to nedokážu sám vyléčit. Já se nedokážu tohle zbavit, já někdy mám úplně, že můžu mít otevřený oči hodinu a drbu se, jak prase. Teď jako, to teda není vidět, uh,
1: ale. jako nejvíc pomohlo jako kompletní změna stravy, jakože totální změna stravy, že je hodně zaměřená na nějakou celestvou stravu a podobně.
0: Mm-hmm. Díky, že jste doposlouchali až sem. Tohle je konec první části tady toho rozhovoru, která je zdarma na YouTube. Pokud chcete poslouchat dál tento rozhovor v jeho plné délce, tak stačí jít na herohero.co lomeno ACAST a tam si rozhovor můžete pustit úplně celý, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak jsme ho tady natočili a hlavně o 30 až 60 minut delší. Teď vám pustím pár ukázek, co se z tohoto konkrétního rozhovoru můžete ještě dozvědět na Hero Hero.
1: Ty máš v sobě nějakou, asi teď možná nějakou mírnou kolizi, že chceš po sobě víc, než je tělo teď momentálně zvládne a máš tam možná nějaký jako rozboj a dá ti to skrz třeba tu kůži. no. Ale já, já ti vlastně chápu, protože tohle byla uh, třeba věc, kterou jsem hrozně jako řešila dlouho, protože přesně, já jsem neměla pocit, že toho dělám hodně, protože mně to přišlo jako normální a vlastně jsem myslela, že to takový jako, no právě, právě, jako právě. je a říkala jsem si to, tak jsem nějaká jako slabá, že prostě nezvládnu nějaký jako nápor a podobně.
0: Bojím se, že když upustím o některých věcích, že teďka tamhle přijdu o příjem, tohle se mi přestane, ale ty jsi to dokázala, ty si dokázala si říct, tady z těch věcí upustím, ale teďka jsi mi tady řekla, hele, furt exponenciálně například s těma penězma jakoby nahoru.
1: Právě až když jsem jako uh, si tam jako nastavila, že... Uh, můj život není vlastně o té práci a že na té smrtelné posteli ta práce nebude ta věc, na kterou jako budu jako vzpomínat, jako na tu poslední věc. Mm-hmm. Tak uh, se tam ty věci začaly měnit úplně nejvíc. No.
0: Používala jsi taky nějaký jakože, tyhle ty do masti a tedy? Uh,
1: jenom tedy v pubertě, protože jsem nevěděla, co to může způsobovat, ale teď bych se to na sebe Nedala, protože vím, uh, že to hodně stenčuje kůži a pak máš s tím jako v dlouhodobě říku strašný problémy. My lidi, my často jsme v nějaký jako třeba v nějakých špatných návycích, jsme klidně týdny, měsíce, roky, ale začneme něco jednu jako dobrou věc a nevidíme změnu druhý den, tak si řekneme, že to nefunguje a že s tím prostě chceme přestat nebo prostě to jako hned zdáme. Ale to se teďka potvrdilo,
0: věc. že právě jim méně, jim trošku větší porci a jim méně a víc jako pustím. To mě mm-hmm. jako prospívá. Teď poslední dobu, to jsem na to jsem přišel na Bali, že jsem jako vlastně vynechávám, vynechávám snídaně, jo. často mám jako spíš brunch plus potom večeři a nějakou svačinu. Takže dva až třikrát denně, ale odbavím slaný i sladký.
1: Kde se vidíš za mm-hmm. pět let a myslíš si, že budeš stále dělat podcasty nebo budeš stále dělat třeba v médiích a v sociálních sítích, nebo kam směřují tvoje cíle, kam směřuje Ivan. Myslím si, že za těch pět let už bych tam měla asi nejspíš tu rodinu. Mm-hmm. bydlela bych v domě. Představuji si, že bych měla krásný, velký, prosvětlený dům. Mm-hmm. A zářilo by tam strašně hodně denního světla. Měla bych velkou kuchyň, kde bych mohla vařit. Když se dva lidi jakoby neznají a třeba nevím, se potkáš jako někde v hostelu, třeba s nějakou jako holkou a třeba se neznáš a chcete vědět, mm-hmm. jestli jste vůbec jako kompatibilní, tak existuje mm-hmm. nějaký buk těch otázek. A víš když se. No právě teď si nemůžu, nemůžu za žádnou spomenout, <laughs> ale jednou jsem to studovala, že, že když se jako zeptáš a navzájem si odpovíte na ty otázky, mm-hmm. tak prostě jako víte, jestli spolu máte být nebo ne, že to obsahuje úplně jako všech. Měl jsi tady vlastně celou dobu už hodně hostů. <laughs> Který z nich byl úplně nejhorší a proč? <laughs>
0: <laughs> Taky jsem to dostal už tady, tu otázku. Fakti, jo. Mm.
1: Tak to si musím asi víc uh, důkladně V pohodě, nasledovat. v pohodě. Uh, A to já si myslím, že já mám naposloucháno hodně tvých. Jo, slyšela si nějaký, mm, okej. Okay.
0: Mm-hmm. No, jakože nejhorší v čem, co je definice nejhoršího, jakože…
1: No tak to si ty nastavuješ sám, co, je, co ti třeba vadilo, nevím, třeba… Na tebe prskal, přišel pozdě, nic se jako neřekl, musel se z něj jako dát. Ale tam problémy nebyly,
0: mrzelo mě. Neoznačil bych ho jako nejhoršího hosta, ale byl jsem z toho nejvíc v já, protože jsem nevěděl, kde je chyba, jestli ve mně, jestli se on špatně vyspal, byl jsem z toho trošku jako smutný. Ale teďka jsme si to vyříkali a vlastně možná uděláme nový podcast, kde to jako napravíme, jaký video na YouTube ti vydělalo nejvíce peněz a kolik to bylo.
1: Možná stále máš nějaký jako nějaký menší seznam nebo nějaký menší bucket list věcí, který si chceš splnit mm-hmm. a která položka tam je.
0: Ještě jednou vám děkuju, že jste podcast dokoukali nebo doposlouchali až sem a uvidíme se na Hero Hero v placené části. Na Hero vycházejí podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si podcasty můžete provázat ze svojí RSS aplikací, která vám tu audio stopu bude automaticky stahovat, jakmile já na to Hero Hero něco vydám. Tím se vám automaticky stáhne do vaší aplikace a vy ji můžete poslouchat i offline.